0: Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para alguns comentários sobre algumas empresas, a nossa economia, a nossa economia política e o andamento do mercado num momento assim de crise. O dólar continua nas alturas, sendo atingido 5,70, e o Banco Central interviu, ele voltou para casa dos 5,60. O petróleo Brent cedeu um pouquinho em Nova York, na alma uma pouquinho abaixo dos 85. O ouro passou da casa é, de 1.800 por onça troy. A, a bolsa dos Estados Unidos continua batendo recordes. Por quê? Porque as empresas instaladas nos Estados Unidos apresentaram resultados muito bons, acima do esperado. Ah, no Brasil também as empresas têm apresentado resultados muito bons. É lógico, não todas, como lá também não são todas. Mas aqui o nosso ambiente não permite o aproveitamento desse potencial empresarial nublado pela incompetência política gerencial dos nossos amados e queridos deputados e senadores. Lógico que não são todos, mas como uma durinha honesta, bacana e competente não faz verão, a maioria acaba prejudicando o país, prejudicando o povo. Mas vem eleições aí, vão gastar em vez de 2 bilhões, 5 bilhões, mas... Tudo vai continuar como dantes do quartel de Abrantes. Os mesmos políticos, aqueles que faleceram, deixam seus filhos, seus descendentes, seus indicados e nós. Bem, nós. Pagamos a conta. A carne, embora com expressiva queda no exterior, aqui dentro continua em alta. Né? Ah, mesmo com o enfraquecimento dessa demanda externa, aqui nós não é, temos alívio. Continuamos pagando em dólares, o equivalente a reais, o preço máximo da carne lá fora. Né? Eu gosto sempre de comentar o um faxineiro em Nova York, que ganha em torno de 1.700 dólares, 1.600, 1.800 por mês, e pode comprar um, com um Corolla, ou um Centra Zero, em torno de 20 mil dólares, completo o carro, pagando um leasing de 240 dólares mensais. Eu faço questão de dizer isso para a gente ver em que situação que nós estamos. Né? Os nossos elétricos estão na casa de 180 para cima, enquanto na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos eles vão de 30 a 100 mil reais. Lógico, não são aqueles da Tesla, são carros mais populares, mais acessíveis à maioria. Nem todo mundo pode comprar um carro da Tesla. Né? A, a inovação... Exige cultura, recursos e visão de longo prazo. Passamos agora a falar sobre o Prêmio Valor às Melhores Empresas Brasileiras. Se juntas, as 150 empresas mais inovadoras do Brasil investiram 51 bilhões em processamento de investigação, pesquisa e etc. em 2020. Num mundo cada vez mais competitivo tecnologicamente, uma empresa não pode se limitar a oferecer produtos inovadores. É preciso que a cultura de inovação permeie todas as áreas, gestão, processos produtivos, experiência do cliente e entre no dia a dia da companhia. Isso inclui abrir parcerias externas com quem tem inovação no DNA como startups. Pela quinta vez a Embraer foi escolhida a empresa campeã do, do ranking. É uma iniciativa que contribui para manter o ecossistema de inovação brasileiro ativo, afirmou Francisco Gomes Neto, Chief Executive Officer da empresa, em 2020. 40% da receita da companhia vieram das inovações implementadas nos últimos cinco anos. Por isso é que eu sempre digo: pesquisa e tecnologia. Ele afirma: olha que, que afirmação bonita. A empresa inovadora é aquela que se antecipa à demanda está continuamente na fronteira do conhecimento. Veja bem, a primeiro lugar Embraer, segundo lugar a nossa querida VEG, terceiro lugar as pesquisas da Nestlé, quarto Vale do Rio Doce, quinto Petrobras, sexto Einstein no hospital, sétimo Bosch, peças de alta qualidade, grande porte, Mercado Livre, Natura e IBM. Esses são os 10 primeiros lugares em inovação no Brasil. Parabéns a todos, inclusive aqueles mais simples colaboradores que estão nas empresas. Eu não sei se falei, mas aqui é a professora Hércio Flávio Lemos. Inscreva-se em nossos vídeos, por favor, não custa nada, não existe nenhum compromisso, mas é através do número de acessos é que nós sabemos se devemos continuar ou não, as observações que nos são mandadas. As críticas construtivas ou não é que podemos melhorar. Uma outra notícia boa que vem é que na, na, no ranking das universidades mundiais tem duas universidades brasileiras expressivas. É a USP e depois a Universidade de Campinas, a Unicamp. Então temos duas universidades apenas no ranking das melhores do mundo. A Anatel foi surpreendida com 15 interessados no leilão da 5G. E é interessante que parte das empresas que entraram não tem habilitação, não possui licença para operar dentro dessa área. Né? Então, é uma coisa interessante. E com isso, foi uma surpresa para os organizadores do leilão. Né? O... Haverá consórcios, que o Balbino disse que a formação de consórcio não é comum nos leilões. Do... Do setor. Isso geralmente não acontecia como está acontecendo agora. Ele comentou em conversa com os jornalistas na sede da Anatel. A Equatorial a Energia registrou um aumento de 34,8% das vendas de energia no terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, as vendas de energia da elétrica cresceram 42%. Realmente expressivo, né? Ah, ela efetuou a Equatorial um plano de desligamento é, voluntário, é, que ocorreu agora em outubro, e a, eles acreditam que haverá uma boa é, diminuição da despesa com esse IPO. A Ipera Pharma registrou um lucro líquido de 201 milhões no terceiro trimestre, mas houve uma queda de 41,7%. Né? Assim como a Multiplan teve uma queda expressiva no lucro, em torno de 70% no último trimestre. Uma coisa muito interessante, o fundo, 30 Point, compra uma fatia da Shell, fatia expressiva, e sugere dividir a petroleira em duas empresas. A ideia é ter duas empresas independentes, uma com o negócio de refino né, e outra com a energia renovável. Interessante que essa participação dessa investidora é acima de 500 milhões de dólares. É uma participação muito bacana, né? Apesar de tudo, a Multiplan está pagando os titulares de debêntures, os juros, agora esse mês. Lá fora, conforme eu falei, espera-se resultados cada vez mais substanciais, como da Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Google, Microsoft, né? Então, o resultado lá, os resultados têm sido muito bons. As petroleiras no mundo todo aceleram iniciativas visando a transição energética. Hoje, a produção de energia fóssil representa 33% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, procura-se assim alternativas na produção de energia. Interessante que a China apertou os controles na questão de viagens, tendo em vista um novo surto de coronavírus, assim como a Rússia e a Inglaterra, vocês sabiam? E na Inglaterra nós já falamos há um desabastecimento realmente muito grande, né? A China está realmente lutando contra esse vírus e o Alibaba, a chinesa, depois que ele criticou o Partido Comunista, ele já teve uma desvalorização de 344 bilhões de dólares no, ah, na sua capitalização. Imagine só, porque ele fez uma crítica ao sistema, o sistema foi contra ele e esse contra resultou num prejuízo homérico, gigantesco. Né? Então, a, a, aliás, uma outra coisa interessante é que a Evergrande, que está em regime é, difícil na China, a estrutura, o governo chinês sugeriu que os donos, os sócios, transformam os seus lucros em capital para aliviar a, o passivo da empresa. Imagine se no Brasil os sócios e outros não sócios devolvessem o dinheiro não bem adquirido às empresas. Seria muito bom, né? Por fim, o diesel acumula alta de próxima de 65% e a gasolina, 74%. E com o dólar na altura que está... Com o preço do petróleo, onde está, dificilmente isso vai mudar. Hoje não falaremos sobre nossa lição psicológica. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Que tenham bastante prudência, bastante inteligência, bastante calma e, acima de tudo, inteligência emocional. Muito obrigado.